0: News. São 6 horas e 56 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook, no YouTube, TNews no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é segunda-feira, 29 de maio de 2023, e o TNews. Começa já! Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
0: Tudo bem, com você?
1: Beleza. Um dia diferente. você Estava
0: trazendo livros.
1: Você é. ah, sabe que eu, é um livro que <coughs> eu sempre recomendo para as pessoas e eu nunca acho. Daí ontem eu achei e falei, ah, eu vou levar para a rádio, vou dar para quem nos ouviu lá. Qual que é? O livro? Esse livro é um livro interessante. Esse livro foi uma recomendação do ex-presidente da República. O que você está lendo? Era deputado federal, acho que. Não, mas ele era vice-presidente da República ainda. O Temer? É, o Temer. Ele o falou: Temer. Ó, você tem que ler esse livro, ele é pequenininho e é muito legal. Ó, pega para você aí. Um sobre... As
0: Brasas, Sandor
1: Marai. Sandor Marai, é isso
0: Muito legal. É ó, a recomendação é lindo, do Temer, hein? Lindo, lindo. Eu falei
1: já um pouco da história a história de dois homens que se encontram depois de um tempo na vida. Ah, e daí eles colocam as brasas Porque a uma da, uma funcionária de um deles Uma senhorinha já Coloca lá um monte de lenha na, na fogueira Uma lenha na lareira Daí fala, ó Fiquem conversando até virar brasas Então por isso chama-se as brasas Eles passam a noite falando sobre a vida um pro outro E é muito interessante É muito, muito bom Então vou deixar um pra você sortear aí
0: Vamos fazer assim então Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer pelo
1: WhatsApp Vem lá
0: Vamos fazer mas, pro WhatsApp?
1: Vamos criar um. Vamos lá, faz aí.
0: Ah, vai ser só simples. Vamos ver quem que vai participar primeiro, o primeiro pedindo o livro, mas eu quero que, que escreva o, o sobre o que que é o livro, que o Marcelo acabou de contar. Vamos Boa. ver se prestou ah, atenção. Resume aí, o que que o livro contou? O que, que o Marcelo contou sobre o livro? 41992770063. Vamos ver quem <risos> legal. tá ligado. E esse primeiro aqui que eu comprei é o Franz
1: Kafka. A Metamorfose. Que ah, eu, eu vi, esse eu não li eu vi uma uma, uma moça lendo na padaria e eu vi que ela pegou entregou por uma funcionária minha chamada Camila e a Camila foi o Marcelo você tem que ler a Metamorfose é maravilhoso leia eu peguei e comprei ontem também
0: oh, esse é ótimo
1: esse eu vou ler depois do dia que é. então tá aí muito bem vamos que vamos vamos
0: ter ter para começar bem a semana hum, sempre Almatê.
1: Sabedoria. Sabedoria é entender que a vida é do jeito que é, porque assim tem que ser. E isso não significa não sentir mais medo, insegurança e ficar triste às vezes. Sentir é o que nos faz humanos. E vamos sentir. Sentir tudo sim, para sempre. Sabedoria. Sabedoria é saber lidar com o sentir o entender que tudo é transitório, tudo está em movimento. Tudo mudou, está mudando e vai mudar. E a nós cabe apenas estar e fazer o melhor que pudermos, como com consciência, com paciência e com resignação. Porque o que tem de ser é, e todo o resto está fora do nosso controle. Van de Luz.
0: Maravilha! São sete horas em ponto. Foi engraçado essa de dizer. Vai ter que dizer sobre o que é o livro, porque... O pessoal está dizendo que cortou, você acredita a transmissão?
1: Olha que, que legal. Que o comecinho da
0: transmissão cortou e que não conseguiram ouvir. <risos> Mas teve quem ouviu, então aí, o então Geraldo vai. de Colorado disse que o livro é sobre as brasas, tá Pronto, bom? Pronto, aí já falou qualquer <risos> coisa. Já captou. Teve outro ouvinte que escreveu que é um livro indicado pelo Michel Temer, Olha aí, ou seja, aí. algumas pessoas escutaram. Então, quem, que quem o Geraldo.
1: Do Geraldo? O Geraldo passa um, como eles falam agora, né, um feedback. Do que, que ele achou depois do livro, ler, né? né? Só que ele achou... vai gostar muito, o Geraldo. Geraldo,
0: manda pra gente seu endereço com o CEP, que nós vamos mandar o livro pra você ler. E depois a gente quer a resenha. Não Isso, é assim? quer é a resenha. Não,
1: e... <risos> oh, agora falou... falou o mundo do futebol, hein?
0: Isso aí, falando em futebol. Falando em
1: futebol. Vamos
0: para os resultados da rodada. O Botafogo venceu o América de Minas ontem por 2 a 0 no Newton Santos pela oitava rodada. O resultado segue líder do Brasileirão com 21 pontos, 5 à frente do Palmeiras. O placar foi o mesmo das vitórias do Bragantino contra o Santos, Inter contra a Bahia e Corinthians contra Fluminense, todos 2 a 0. Palmeiras e Atlético Mineiro também jogaram ontem, a partida terminou empatada 1 a 1. O Atlético Paranaense jogou no sábado, perdeu em casa para o Grêmio 2 a 1. O Coritiba empatou 1 a 1 com o Cuiabá, o mesmo placar de Flamengo e Cruzeiro. Os outros resultados da rodada foram Fortaleza 2 a 0, e no Vasco, né, e o São Paulo 2x1 um no Goiás.
1: Olha aí, ó. o Botafogo mais uma vez, né? Meu,
0: tá poderoso o é. Botafogo.
1: Luxemburgo tava caindo, o Corinthians ficou, que eu vi, o Fluminense perde mais uma, Curitiba, assim, eu acho que foi muito bom, rezei pra no final não dar nada, o Atlético levou mais uma, né? terceiro jogo, acho que seguido que ele perde é, também, é. É... E, a... e a outra que eu, que, eu, que eu acho que sempre é impressionante é o Palmeiras, né? E que é o time que o Curitiba vai pegar domingo. Ai, meu Deus do céu. O Palmeiras não perdeu ainda, né? Ou ele empata ou ele ganha. Viu, o Atlético interessante. O Atlético tem quatro derrotas e quatro vitórias. Você vê, o Atlético não tem empate. Interessante as coisas assim. Olha, a gente né? compensação. Meu Deus do céu. Vamos mudar de assunto? <risos>
0: o, o futebol, antes é, a gente ainda ficava bem, conversando bem, é, até 7 15. Agora a gente só ainda conversa bem um, dois minutos. É, ainda bem <risos> não tem ninguém nos
1: ouvindo. Então vamos mudar de assunto.
0: Agora que é a hora de cortar a transmissão, não era? É. Vamos então para a próxima assunto.
1: Começa essa matéria do carro, que eu achei muito legal a matéria que você mandou para mim, você e a Marlete. Ah,
0: foi essa foi a Marlete que pescou. Deixa eu puxar aqui. Uma reportagem do jornal O Globo, que está questionando se vale a pena comprar um carro no Brasil. Os profissionais ou ouvidos pelo jornal avaliam que outras alternativas devem ser consideradas pelo consumidor de acordo com a sua realidade. Antônio Jorge Martins, coordenador de cursos automotivos da FGV, explicou que o consumidor deve sempre pensar no quanto o carro vai depreciar ao longo dos anos. Há marcas de carros que depreciam menos e outras mais. Ou seja, qual será a diferença entre o valor de compra e o valor de revenda? Além disso, existem diversas outras despesas que são bancadas pelo dono do automóvel. É o caso de gastos com emplacamento e licenciamento, que subiram 22% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. O IPVA também encareceu neste ano por ter o valor calculado com base nos preços dos veículos, que tiveram um aumento significativo na pandemia. Outro aspecto a ser considerado, quanto mais tempo você fica com o automóvel, mais aumenta a necessidade de manutenção. E teve o aumento das apólices de seguro para os automóveis 11,5%. Por isso tudo, o consumidor precisa ser realista ao planejar a compra de um automóvel.
1: É uma matéria que ela tá certa, mas ela eu acho tem controvérsias, né? Tem tem motorista e motorista. né? Eu vejo que eu, tem motorista que põe gasolina e pau cacete, e polícia. Não importa, eu vou rodar, vou vender para outro, não vou limpar, não vou cuidar. E tem motorista diferente. Eu dou, eu sou um exemplo. Eu adoro cuidar de carro, adoro limpar carro, adoro trocar o óleo, eu adoro manter o carro limpo. Porque as pessoas, pô, tem que quer vender esse carro. Nossa, teu carro 2014, tá assim? Ou teu carro 2013, tá assim? Então, tem dois tipos, né? Eu acho que tem aquele que derrete, né? O cara, claro que a gente sabe que compra para usar e não importa se vai revender bem ou mal. E tem as pessoas que têm, é diferente, cuidam do carro, apreciam cuidar do carro, apreciam, né? É, ir num posto que não tem gasolina batizada. Ah, tentam evitar que o carro, né? Um dia de chuva, fiquem pegando muita estrada de chão, né? Claro que no interior do Paraná é um pouco diferente na capital, mas enfim. E todo mundo sabe que um carro, quando sai da, da fábrica, já perde 15%. Então, se <risos> valia 100 mil, vamos colocar que ele já vale 85 dois dias depois. Mas não é só o carro, né? Pode ser carro, pode ser moto, às vezes uma casa nova. Tem muita coisa que vale menos. Outro dia um sofá, uma televisão. A gente não precisa ir muito longe. A gente pode pegar coisas nossas, um relógio, queremos revender o relógio. Claro, tem coisas que são diferentes. Joias, às vezes, né? Um terreno. O terreno é diferente. O terreno sempre vale mais. Mas, às vezes, vale um terreno, vale mais, mas não que a casa em cima vale alguma coisa. Você vê como é. Tem uma, uma depreciação. Mas eu vejo que tem uma coisa que tem que colocar e que não foi colocada, que é intangível. Sabe qual que é? Hum. A alegria de ter uma chave de uma casa ou a alegria de ter seu próprio carro.
0: Então, e o brasileiro gosta. Aí, de ter se não carro, colocar né? isso, não
1: vale a pena. A matéria é muito seca. Essa matéria está muito. É muito
0: preto no tá... branco. Ah, não,
1: não. <risos> está muito sem beijo na boca. Isso aí não funciona, não. não é bem assim, né? Eu comprei uma, uma Land Rover em 2014, de um amigo meu. A gente está em quase 2024, olha. Estava com 45 mil quilômetros. Eu fui atrás nos documentos. Era de um homem do um, Oriental que mora em Maringá. Ele comprou com ágil e eu paguei com ágil. Você vê. Então todo mundo fala, não, você é louco, cara. Esse carro tem 10 anos de uso. Eu ainda dei um ágio de uns 20 mil reais a mais do que vale pela tavela FIP. Mas por quê? Por causa do cuidado, a manutenção, a pintura estava impecável. Aí, mais ainda, é um carro que não chama tanta atenção. Se os bandidos tiverem 18 e mim, olha que o carro tem 10 anos de uso.
0: Uma coisa é assim, não tem relação é, direta, né, o carro que tem uma boa manutenção, que você vê que a pessoa, cada arranhadinho vai lá e conserta, mas é, indiretamente isso também indica que aquele proprietário muito provavelmente fez todas as revisões, Sim. trocou o óleo na hora que tinha que trocar, não é assim? Muito. Fez a manutenção das peças numa oficina credenciada. Então o, o carro que tem uma boa aparência, o carro mais antigo e que tem uma boa aparência, ele indica... A gente indica... pô, às vezes pode estar tá errado, não, mas quase eu... sempre está certo. Mas
1: eu acho que, a, que é um carro a gente, bem cuidado. Eu acho que o percentual de pessoas que, que por fora está lindo, bem cuidado, e que não trocam bem a manutenção do óleo é mínimo.
0: É mínimo. Eu digo que eu, por exemplo, o meu carro tem o mesmo ano do carro dos meus pais. E é, são carros que parecem de idades completamente diferentes. O teu veio da, 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 da guerra da, da Ucrânia. <risos> o meu passou por algumas guerras. E o carro deles parece um carro novo, parece um carro zero. Não tem um arranhão, não tem uma coisa fora do lugar. Não tem o um negócio quebrado do lado de dentro, um retrovisor torto. Não tem. Então, assim, é um, é um carro é. que, com certeza, na hora e de vender tem uma ter se né? uma
1: Saí da padaria, vi um acidente. O um cara veio numa reta, entrou. vindo numa rua, uma rua reta, retilínea, assim, bem sem curva. E entrou num carro que estava parado do lado esquerdo, na frente de uma loja. Eu parei, vi o que quer, é, conheci o dono da loja, me conheceu, saí do carro... Aí cheguei no carro daquele que bateu. Aí ele, cheirando álcool. Quando ele abre a porta do carro, cai uma lata de cerveja já tomada.
0: Ele não lá. Era não era Não,
1: ele tava com três, três correntes de ouro no peito. Uma camisa de um time do time do, do, do Milan. Aí as calças caindo no bumbum. Foi meu Deus do céu. Ele me olhou assim: pô, doutor, doutor. Eu falei, não, você bateu no cara assim. Eu peguei puxei ele para um lado. Eu falei, olha, é, eu não sei se você tem grana. Não tem grana, mas pague pelo menos a franquia do cara. Você acabou com o carro do cara. Mas o, o estereótipo do carro dele, assim, cara, não, não é coisa boa. É um carro tudo zoado, rebaixado, mal cuidado. Daí eu falei, Ih! E daí eu falei eu falei cara, sorte que tinha um carro, vai se passar alguém na calçada, se que sobe terrível, com esse né? carro. Daí eu ex-diretor do Detran, eu falei, ah, eu vou chamar. Aí eu liguei para um amigo meu, falei, ó, oh, um o batalhão da, do trânsito. Daí chegou o batalhão, falei, que interessante, eu nunca tinha visto. Ele recusou, ele recusou o bafômetro. Olha, eu não sabia que era assim, eu não sabia mais que era assim. O cara recusa o bafômetro, mas também já, acho que já perde a carteira. Leva uma puta na carteira, já recolheram o carro, vai ver que estava sem IPVA pago. E você
0: não pode ser obrigado a fazer o exame, é. mas quem tá te atendendo ali, o, o policial,
1: ou a gente, ele pode dizer, é, é. não,
0: mas tá com o cara de que tá com jeito que bebeu, é. e aí fica valendo na hora que, que a gente Na hora que desceu falando. do carro,
1: a lata caiu, eu falei, isso aqui é a comédia, né? Está de comédia. Ele falou, é, o pneu furou, o pneu estragou, sempre ele fala. Aí você vê como que a vida é, né? Como é um Big Brother. A Kato, na frente, tinha uma câmera. E daí, o Caio, ele veio falar, chama-se Adonis, é meu amigo. Foi falou, Marcelo, depois eu mando o um vídeo para vocês. Que eu tava lá em casa chegando, eu vi como é que ele bateu. Então, você vê como a vida é, né? Eu paro, chamo a polícia, a latinha de cerveja, chega a polícia, o vizinho tem a câmera. Não e daí, aconteceu você nada. comprava
0: o carro dele? Jamais,
1: <risos> jamais.
0: E resumo, é. né? Mas, mas ele,
1: ele, ele não era um bêbado, assim, sabe? Ele não era um torto. Mas eu, é, é a bebida que é o suficiente para ficar machão. Se tivesse mais tchutchutchu, assim, mais bêbado, acho que ele fazia... Ele olhou para mim, ele olhou para mim, e eu falei... Ele falou, não, não, eu não fiz nada. Ele já levantou a mão, assim. Eu falei, não, então, mas pelo menos pague a franquia do cara. Eu falei, você tem franquia do carro? Tudo arrebentado. Tenho. Eu falei para esse que bateu, né? Enfim, tá aí. Eu acho que essa, essa matéria é uma matéria boa, que a gente fala de carro, mas tem muita gente que cuida muito do carro e não quer revender, né? E... Sempre ter um carro é muito legal, eu gosto de dirigir, essa coisa da dirigibilidade, eu adoro cuidar de carro, adoro quando tem um, um martelinho de ouro perto de casa para dar uma arrumada, uma polida Claro, custa dinheiro, mas é, em alguns casos é, é gratificante para a gente saber que o carro da gente está apto né, para pegar uma estrada
0: o Saulo tá participando dizendo que, é, na opinião dele, carro que não tem nenhum arranhãozinho é carro de garagem. No dia a dia vai ter alguma coisa para fazer. E esse aqui eu gostei muito da participação. O Sinésio escreveu, Roberto, seu carro nunca bateu, só apanhou, né? <risos> é verdade.
1: Boa, só apanhou. Boa, boa.
0: Vamos para intervalo, a gente já volta. É São 7 horas e 14 minutos, a gente tem vários ouvintes, entre eles o Romildo, também a Silvana, que mandaram os links para a gente comentar aqui que o Cascavel venceu o Joinville e é o bicampeão da Libertadores de Futsal. O placar de 3x1, conquistou o título pela segunda vez seguida. Ah, tinha
1: Cascavel. Ganhou, Pois não. é,
0: ganhou e é campeão. Cascavel Maravilha. fechou a campanha com cinco vitórias e um empate pela fase de grupos. Venceu o Tigres por 3x1, depois empatou, depois, Maravilha. bom, enfim. E ontem é, acabou conquistando o título. Parabéns pro Cascavel. Muito obrigado. Dale Cascavel.
1: Né? Com hein? o título,
0: ó, o Cascavel tá garantido na edição do ano que vem, da Libertadores de Futsal, que reúne os campeões, legal. campeões nacionais.
1: Paraná é muito forte. No Paraná é Santa Catarina, né? Você vê, você pega a televisão, vê o futsal, não tem nada de baiano, de sergipano, de goiano, goiano. É tudo aqui no. É muita, muita gente na. Né? Santa Catarina e Paraná. Parabéns. E outra coisa que eu vi, não sei se vocês viram, meu Deus do céu. Eu fiquei impressionado com o basquete. Essa semana eu tomei, eu falei, eu vou ver esse jogo inteiro. Um ba basquete nos Estados Unidos, ele ele tem uma conferência que é o lado leste contra o lado oeste. Então, é o lado East e o lado West. E a conferência do lado East, lado West, ele já tem quem vai jogar. Ganhou um time chamado Nuggets. o Nuggets, oh, McDonald's. Do
0: McDonald's. É
1: Nuggets Denver que é um time do estado colorado. Do lado direito tem um time lá de cima, que é uma cidade chamada Boston, em Massachusetts, que é um time chamado Celtics, que tinha um cara chamado Larry Bird, que era um... eu vi esse cara jogar, camisa 33. E aqui embaixo tem o Miami Heat, e que tem um Butler, tem um cara lá que é um negócio... é o Pelé do, do, do basquete, enfim. E esses caras estão jogando. E quem ganhar de, de seis jogos, quem ganhar quatro é campeão, então se tiver 3x0, se fizer 4x0 não tem o quinto e o sexto jogo acredite se quiser Olha. esse Miami Hits ganhou o primeiro jogo ganhou o segundo jogo ganhou o terceiro jogo, só faltava mais um jogo para ganhar para acabar e fechar o que, que aconteceu? Hum. 3x1 3x2, 3x3 eles vão para o sétimo jogo para ver quem que é da costa leste que vai jogar contra o Nuggets que é lá da cidade de Denver no Colorado só que assim, basquete é um negócio inusitado. Os caras vinham, esse tal de Celtics vinha ganhando com 13 pontos na frente até o último minuto. Eles, quando faltam 3 segundos para acabar o jogo, os caras viram. Eles viram um ponto, da 103 a 102, ou 101 a 100, eles viram. Porque a hora que vai acabar o jogo, esse cara do, 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 do Miami Heat falou é hoje, vamos ganhar o quarto jogo, vai acabar. Ele toma uma falta, daí conforme a falta é a falta para três pontos. Três lances. E se fosse três lances, eles passavam um ponto e ganhavam o jogo. O cara não vai lá, acerta os três lances. Sente três a sente dois. Mas não acabou o jogo.
0: Meu Deus!
1: Faltam três <risos> segundos. Três segundos. O pessoal do Celtics, o cara passa a bola. Eu passo a bola para o Marquinho, o Marquinho joga lá, erra a bola voltou para o mesmo e ele acertou. É tão louco, tão louco esse esporte. Quando tá, faltam três segundos, começa a jogada. Quando a bola sai da mão, que vai na cesta, a cesta fica inteira vermelha, porque daí já não vale mais. Mas se a bola está fora da mão, se a bola está no ar e o cronômetro fecha, vale o ponto. Passaram um ponto e ganharam novamente. Então agora está 3x3. Hoje às nove e meia da noite joga esses Celtics né, de Boston contra Miami Heat de Miami. É que Miami Heat que é impressionante, né? Você vê, com 3 segundos tudo muda, né? A diferença do, do futebol e é interessante no basquete tudo é cronometrado, né? O tempo não fica correndo, né? O que vale é o tempo de jogo. Mas é é impressionante assim, vale a pena quem quiser assistir hoje às 9h30 da noite.
0: Muito bem, gostei da narração do jogo, é emocionante. <risos> São 7 horas e 18 minutos, tem participação chegando da Mila Costa de Borba. outros ouvintes também mandaram por diferentes canais os, as fotos né, do, do livro Verena Jogada no Chão, da Ana Garmendia, que chegou para os ouvintes. Então, ela está mandando a mensagem para contar, agradecer o presente e contar que o livro chegou. Boa leitura, Mila, e depois compartilha com a gente as suas impressões aqui. Vamos começar a cobrar resenha dos ouvintes também sobre os livros, para a gente poder debater as obras. Você estava falando no intervalo sobre usuários de mídias sociais. Tem uma matéria que a Marlete separou aqui, falando sobre como as redes sociais atrapalham o nosso sono. Já é sabido né, que a exposição à Luz Azul, emitida pelos smartphones, pelos tablets, pode causar problemas de sono porque interfere na produção de melatonina. Tanto que a gente tem né, nos aparelhos um mecanismo de tirar essa luz azul para poder diminuir. Né? E agora uma equipe de psiquiatras da Universidade Duke nos Estados Unidos mostrou que o uso das redes sociais antes do sono, antes de dormir, atrapalha o sono por uma outra razão. O novo estudo revelou que postar em um site de redes sociais na hora de dormir aumenta o nosso estado de alerta o que dificulta o relaxamento e a indução ao sono. Isso porque a experiência de fazer posts gera o a... aumentos nos níveis de dopamina devido à antecipação da resposta dos usuários. Veja só, quem posta alguma coisa, fique em alerta esperando as reações. Quem que vai curtir, quem vai comentar. Ao todo, a equipe da pesquisa analisou 120 milhões de postagens feitas por 44 mil usuários durante um período de 15 anos. Essa é uma das razões que explicam por que muitos jovens têm ido dormir cada vez mais tarde. A reportagem é do jornal o Globo.
1: Você vê o que é, né? O que tem de estudo em cima disso. Estava fazendo aqui uma brincadeira aqui na rádio, para ver se o Marquinho acertava. Eu sempre aposto a prestinaria, minha padaria. Se eles sabiam, Quando você tem é... certeza
0: que a gente vai errar, né? <risos> se eles
1: tinham ideia de quantas pessoas têm mídias sociais no Brasil. O Brasil tem 212 milhões de habitantes, claro. Tem criança de um ano, dois anos, três anos ou tem idosos, Idosa. ou tem os, os, os offline, como eu, que não, que não tem mídia L low social. Low
0: profile.
1: É, nem é low profile, <risos> é offline, está né? fora desse mundo. 156 milhões de brasileiros, é, de alguma maneira, mexem com as mídias sociais. Mas olha, o que eu gostei mesmo, tem uma matéria muito interessante, você vê como o mundo está em alerta disso que você está falando, Roberta. Que bom que o mundo parou um pouco em relação a essa inteligência artificial. Fala o seguinte, no fim de março, uma carta publicada pelo Future of Life Institute, órgão dedicado aos estudos sobre o uso de tecnologia e assinada por 2.600 líderes no setor. Pediu a suspensão dos testes da inteligência artificial por seis meses. A corrida está fora do controle. Então, eu peguei uma revista Exame, que ela fala muito, muito sobre, sobre o que está acontecendo no mundo. E aqui tem uma matéria, o, o meta sem o metaverso. O cara aqui chama-se Conrado Lister. Marques, ele é um CEO, CEO da, da Meta. Meta é o Facebook, Instagram, a, é a empresa que tem todas essas três grandes. E Google, né? Sim. Google, acho que é. E o que, que ele fala? Ele fala o seguinte, que a realidade virtual e a realidade aumentada, que chama-se VR e AR, eles estão com muito medo, porque ela tá, eles têm muito medo que, que, a, a, que ela comande a gente. Então, assim, ele fala o seguinte, as coisas estão indo bem, estão indo bem, mas a gente está perdendo o controle. Daqui a pouco a máquina manda na gente e a gente não manda mais na máquina. A gente vai parar de pensar. Mas é muito lindo falado pelos próprios. Então, há uma sensação que eles pararam um pouco. E que a, a chance de, de tudo que está chegando faça com que a gente fique vigiado o dia inteiro. O dia inteiro. Então, assim, eu acho uma coisa louca, é ridículo. Toda manhã quando eu chego aqui, e eu não tenho mídias sociais, mas me impressiona isso aqui do celular, ó. Todo dia que eu chego aqui de manhã, eu leio o T. Depois que eu leio Alma T, eu não falo com a Roberta nunca durante o dia. Mas não fica batendo um papo em chat, nem o WhatsApp, nada, né, Roberto? Não, não, Quando fica. eu chego, primeiro o nome que ele já coloca na minha lista é para mandar o o van de luz para quem quer, para vossa excelência, né?
0: Tá lá, caneta. Isso me
1: impressiona, me impressiona muito quando eu entro no carro. Ele já
0: entendeu o O celular rotina, fala. Né?
1: Você está a oito minutos da prestinaria. Mas espera aí, mas. Sabe assim, peraí, aí, mas para. Hoje eu fui tirar sangue às seis da manhã. Eu não vou na prestinaria, não vou na rádio. Então é. é como, como é que pode, né? E o que, que tem por trás disso? Tem um robô. Mas o que, que tem por trás desse robô? Por trás desse robô, qualquer empresa. É de, uma, de alguma maneira é para tirar a grana da gente. De alguma maneira é para vender uma coisa que até aquele momento eu nem sabia que eu queria. É mais ou menos isso, né? Eles vão te induzindo alguma coisa, né? Por que, que a gente vai no shopping e cai na balela de gastar? Porque a gente tá andando no shopping, né? Com a mulher que a gente ama, com o namorado que a gente ama, num domingão, de boa, né? Você tá andando e não tá com dor, não tá com enxaqueca, não tá com dor, não tá. Aí, ah, olha que linda essa camisa, amor. Ah, dia dos namorados, você merece. Vai compra. Eu comprei uma para mim, antes de ontem. Eu nem queria a camisa preta. Mas
0: você estava propício porque estava num shopping. O problema é que agora o shopping vem para a gente, né? A gente está com o shopping o dia inteiro na nossa mão. Então, é muito. É, a, todas as técnicas que o ser humano desenvolveu ao longo de todos esses anos para vender coisas, sim. agora estão dentro da nossa sim. casa, ou na sim. cama, enquanto a gente está indo dormir, né? Sim. Então, a, a loja está ali, e o apelo de compra está ali o tempo inteiro. É, e, tá muito... e outros mecanismos, por exemplo, esse gatilho é, que traz a pesquisa com relação ao sono, é um gatilho que por mais que você fale não, comigo isso não acontece. Acontece sim. Todo mundo que faz um post no Instagram, imediatamente ah. fica esperando as reações. É para isso que você posta. Para que ver loucura. quem vai ver aquela foto... Quantas pessoas vão curtir aquela foto, se vão comentar, o que vão comentar? Então, ah, quem, por exemplo, deixa a notificação ligada, aquilo fica o tempo inteiro, não é? E aí você quer ver, ah, quem comentou. Ah. Então, cria uma ansiedade. O clili,
1: clili, parece cassino. Clili, clili, mas eu entendi, fica na cidade. Não duvido cenário.
0: que tenha pessoas que é, postam antes de dormir, até consigo dormir, e no meio da madrugada, a hora que levanta para ir ao banheiro, por exemplo, ou tomar uma água, vai checar. Então, ah, mas... assim, você não desconecta é isso, daquilo. Mas é isso
1: que a matéria fala. Pois é. Né?
0: Fica, você fica preso ou O, o subconsciente aquilo, né? fica ligado. É. E não adianta falar, ah, não, isso é para os fracos. Não, isso é para todos. Isso é o cérebro humano que está, como a Sim. gente brinca, né? E
1: eu, e, tá pedindo é um biscoito, momento, né? É, e é um momento, <risos> assim, de... Olha, eu faço isso muito na padaria quando chega um casal com filhos, <coughs> estão com o celular na mão, eu converso muito. Chegou o um momento de, dos pais, das mães, né, dos, dos que têm mais idade, pegar essa nova geração e conversar. Você não precisa banir, você não precisa tirar. Claro, você tem que deixar um pouco mais restrito, né? Mas você pode. Você tem que. A maneira de falar sobre esse novo mundo, que eles já vêm com esse chip, é falar como o mundo também funcionava. As relações de família, a importância de né, dar um pito no outro, na frente do outro, para o outro entender, é mostrar que a vida, primeiro, é relacionamento. Eu faço sempre um círculo bem grande, assim, com o dedo na mesa, para falar para os meus filhos, é relacionamento. Isso é o que mais vale. O segundo, que é muito importante, é dinheiro, sim. A gente trabalha para ter dinheiro, para comprar comida, para trocar de carro. O segundo é dinheiro. E o terceiro é o lado técnico. Não adianta ser a pessoa mais estudiosa, mais inteligente, mas não dá bom dia, boa tarde, não se relaciona com o vizinho, não consegue ver um palmo na frente dos olhos. Então é relacionamento. E o relacionamento é o relacionamento aqui, na frente, na padaria, o vizinho falando com o um amigo. Então o que eu acho que vem de pior né, em todo esse mundo da tecnologia é afastar as pessoas como pessoas. Né? Você é, não traz para a nova geração... Um fator que a gente tem muito, eu que sou analógico é empatia, é tentar ler o que, que o Marquinho está sofrendo hoje ou tentar ler no filho na mãe, num amigo se ele está ansioso, se ele está angustiado, né? se ele está triste, qual que é a motivação que levou ele a ficar com a cara fechada, o que que você pode ouvi-lo só e não falar né? não ficar nesse mundo da aparência, né? vamos conversar da vida vamos bater um papo aqui, eu estava com dois, dois meninos é, o pai dele chama-se Fatouche, dois, dois meninos, Guilherme e Bernardo. E ele falando do, dos filhos, eu falei, não, Fatouche, não é isso, não dá para ler isso aí. Eles têm que ler um pouco menos, façam assim. Ele falou, posso falar com você depois, tio? Venha, venha conversar comigo. Porque a conversa de uma pessoa como eu e do pai é diferente, né? Meus filhos podem falar muito comigo, mas às vezes pode ter um amigo meu, um irmão meu que tem uma visão de falar com meus filhos muito melhor que a minha. E é isso que eles precisam. Conversar com gente que tem mais sabedoria, que tem mais tempo de vida e mostrar que algumas coisas que valiam há 50 anos atrás continuam valendo. Como a ética, a moralidade, né? Olha no olho, lava as mãos antes de comer, senta na mesa. Os que são mais religiosos rezam o Pai Nosso, agradece a Deus pela comida.
0: Entende, né? Porque... Faz o um exame
1: de consciência antes de dormir, né? Vale muito. Eu acho muito que a, essa coisa da tecnologia. Estava conversando com um casal na prestinaria ele falou: por que, que não tem QR Code aqui? Porque o cardápio é
0: interessante.
1: O cardápio nos reduz. Ainda
0: bem que eu não tenho. Eu tenho uma raiva é, de quem então, ainda continua só com o cardápio. O cardápio é bom, você
1: pega um cardápio e tá lá. <risos> eu não lá... quero
0: aqui, não. Não, o cardápio
1: está como é que é café latte, que que é um longo, que que é maquiato, né? Pela fotinho, né? A pessoa pode ler. E
0: outra, você pega um café e fica com ele ali, para com calma, olhar o que tem. Não na, com o celular lá aproximando ah. para tentar enxergar e achar a figura, não é? Eu acho ah. muito mais fácil. Quando a estava falando sobre empresa. isso,
1: a mulher falou: e aqui não tem moto, <risos> falei, não, aqui não tem iFood. Pode ser que seja até melhor ganhar mais dinheiro, mas eu não, a gente não quer ganhar mais dinheiro, mas você se sentir mal aqui num dia de chuva, ou entrando um monte de gente carregando caixa de iFood, sexta dias namorados, né? Aqui não, é o, aqui não é o mercado livre. Aqui é uma padaria, senta, conversa, fala. Então, falei dois assuntos, né? iFood, dentro de um recinto muito pequeno, uma padaria. QR Code. QR Code é desnecessário. A pandemia
0: explicava. O cardápio pode ser mais. muito
1: bom para educar uma criança. Vem cá, vamos ler juntos aqui, vamos lá. O que, que é brunch? O que, que é pão com queijo? Lê aqui, filha. Qual que é isso aqui? Sabe, daqui a pouco a pessoa vê preço, né? O preço. Uhum. Quanto que é a água? Tudo é muito mais educativo, né? Isso
0: aí. Tem participação do Dr. Kleber Ferreira sobre a questão Ixi, do sono mãe, e as mídias é sociais. Espera aí, espera
1: diz... aí, espera aí. Vamos com duas atenção. coisas. Sono é uma S do humor... E é bom a gente ter uma memória ruim e uma saúde boa.
0: Isso, esse é o segredo da saúde mental, né? É. Boa saúde física e é. memória fraca. Agora ele está dizendo o seguinte, a cama foi feita para dormir e namorar.
1: Porra, mas ele é mestre, né? Cama
0: não é para ler, não é para ver TV, não é para mexer no celular. O ambiente precisa estar sem nenhum estímulo luminoso e sonoro. O sono é o maestro do humor tá lá o doutor Kleber comentando. Muito bom.
1: Sexta! Essa é uma sexta de três pontos, hein?
0: É, isso aí. E já são sete horas e vinte e nove minutos, a gente vai encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, continuamos para a parte do Paraná. Você acompanha o noticiário da sua região. Nossa transmissão no YouTube vai até às oito. aos ouvintes que ficam, boa segunda-feira, bom começo de semana. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos. A Polícia Rodoviária Federal mantém interditada a BR-277 no quilômetro 40, altura de Morretes, no sentido Paranaguá. A interdição começou no sábado, é, quando um caminhão carregado com carga de óleo vegetal tombou na pista e espalhou o produto na rodovia. De acordo com a PRF, a liberação total depende da remoção de um container que está tombado. Para isso vai ser necessária interdição total, o que ainda não tem a data e a hora para acontecer hoje. Então a situação na 277 de momento é tem essa interdição parcial e pode ser bloqueada a qualquer momento né, em função dessa atividade aí de remoção uh, do, do container né, que está tombado ali. A, o G1 Paraná traz que agora de manhã ainda tem interdição também na 116 em quatro barras, duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas num acidente ontem à noite, é, na altura de Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, acidente envolvendo um carro e um ônibus, isso de acordo com a Teres Litoral Sul, a concessionária que administra a rodovia. É, um ônibus da empresa aviação Penha saiu de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, com destino a São Paulo, e a batida foi na altura do quilômetro 8, no sentido São Paulo, então outro acidente. Um na 277, no final de semana e outro na 116, tudo na região aqui de Curitiba.
1: É, que pena. Se vê como, como uma, é, uma, 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 não sei se é um acidente de, de grande monta, mas você vê como a diferença que se vê de, de estradas que são cuidadas pelo poder público hoje, estradas cuidadas pela iniciativa privada. Né? Será que ficariam dois dias fechado por causa do contêiner, por causa de um caminhão que caiu? Né? Então, é... Essa é a... Essa é a a pauta daqui até o ano que vem, né? Com pedágio, sem pedágio, mais acidente, menos acidente. Fico, eu fico imaginando as pesquisas, uma coisa que ninguém fala muito, mas dos dados de acidente, dos dados de óbitos no Paraná, vai ficar muito duvidoso daqui para frente. Porque, né, as concessionárias eram, ainda, pelo menos, elas tinham os dados bem específicos. Não acredito que o governo vai falar a verdade do que está ocorrendo no estado do Paraná. Mas sempre que a gente pensa em Paranaguá, a gente não pode esquecer que a safra começou fortíssimo né imagina o transtorno para ir para a praia então é isso aí não tem muito o que falar né
0: é. e o Paraná atingiu o, o marco de 2 milhões de toneladas de carnes exportadas saiu o levantamento de IPARDES do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 2,087 milhões de toneladas em 2022 contra 1 milhão e 900 mil de 2021 é, pesou no cenário a obtenção pelo Paraná do certificado internacional de área livre da febre aftosa sem vacinação. Na mesma ocasião, o Paraná também conseguiu o reconhecimento de zona livre de peste suína clássica. No caso da febre aftosa, o certificado encerrou uma luta de mais de 50 anos no setor e tem ampliado o interesse de mercados consumidores de outros países. Embora a certificação seja específica para os bovinos, também contribui com a boa avaliação de compradores de outras proteínas, como a carne de porco e a carne de frango, por demonstrar que o Estado tem um bom controle sanitário. A carne de frango é a mais exportada pelo Paraná e correspondeu a 86% do valor vendido. A de porco aparece em segundo lugar nas exportações, com 7,6% das vendas.
1: Ah, mudou muito, né? Esse essa, essa exame dessa semana, eu não, eu não cheguei aqui, eu estava olhando uma coisa bem legal, mas bem legal. Maior produtora de grãos do país, a CLC Agrícola reinventa para sair da monocultura e mira o futuro da larga produção sustentável, desde o salto em agricultura da hiperprecisão, que até a Pink Farms. Sabe que é Pink Farms, né? Pink Farms é uma, se fosse uma horta, né? Um, você criar hortifruti dentro do centro da cidade, sem terra, né? Com muita água.
0: Nossa, que legal essa Não, imagem! Essa... Por que que é tudo rosa?
1: Luz rosa, luz. ela ajuda? Ajuda, olha aqui, ó.
0: Puxa vida. Para essa... os que só estão acompanhando pelo rádio, ah, depois que quiserem, a gente manda a foto. É, mas é interessante, são estufas, né? E a luz bem rosa, mas é rosa, é, rosa choque né? mesmo, assim. E tá lá as alfaces no meio. <risos> é deve, deve, ser,
1: deve ser, tô chutando, Essa é uma coisa com fotossíntese, né? Ah, sim. Pink Farms, que converte galpões industriais em fonte de comida para os grandes centros. Sabe que eu tenho uma horta aqui em Curitiba? Eu, eu hoje eu vou procurar. Eu vou procurar isso aqui. Isso aqui pode ser um negócio muito legal, assim, né? uma revolução, assim, para você produzir muita coisa num pequeno espaço de, de, de terra, no centro urbano, né? Dentro da cidade. Isso aqui é um pouco de tecnologia, bastante. E a história do gado... Uh, eu não, amanhã eu vou falar sobre isso, porque eu não, eu não acabei não lendo essa matéria minha aqui. Mas olha, olha a matéria, que legal o exame. Para onde vai o agronegócio brasileiro? A empresa que alimenta o mundo é, é punk. Negócio aqui é punk. O valor da terra. Ah, e eles falam de uma coisa assim: é, como é que o Brasil está conseguindo agora é, continuar produzindo mais no mesmo tempo, no mesmo hectare. Ah, essa matéria vai falar sobre, eu vou, amanhã eu vou trazer, sobre a devastação que vai ser recuperada. então E esse mundo que é agronegócio, com pecuária, com reflorestamento, tudo junto. É junto e misturado. É mais ou menos isso, né? E é uma sensação, lendo o exame no final de semana, que o Brasil já captou. É assim.
0: essa matéria? Qual o futuro do agro-brasileiro? É, é, é. Já vou Traga o link para gente amanhã falar dessa. Mas você ação. sabe, essa aqui? É, porque eu entrei e vi que é a matéria de destaque hoje no site. Então eu falei, deve ser o destaque da revista é. impressa também, né? Então
1: eles falam assim, para onde que vai o negócio, né? Para onde, onde que o Brasil anda? E nesse ponto é interessante a, a, a mudança, né? Essa mudança até do governo brasileiro, né? a eleição do Lula, para isso foi interessante, porque o Brasil parece que, pela essa matéria, que ele ganha um, ele ganha um selo de sustentabilidade, ele, ele sabe que leva cinco anos para acabar o garimpo, leva cinco anos para baixar o desma desmatamento, que nada é feito de um dia para o outro, mas o interessante é que o governo ele passa, deixa de ser ator para ser um coadjuvante e quem vira ator e atriz, quem sobe para o palco da vida, sabe quem é? A Europa e os produtores aqui. Então os produtores, independentemente se tem regra, regulamentação, portaria, projeto de lei, não importa. Pode ir lá ficar cachorrada ficar fazendo lei, não importa. Os caras estão num fio, numa, numa, num código de ética internacional. Você vê que bacana. Que coisa. E o é
0: caminha sozinho né? o desenvolvimento é. ali. Muito então, bom. Eu já
1: falei aqui que chama-se lei da captura. né? Lei da captura... É quando o poder público está atrasado Ele é capturado pelo poder, por, por poder privado Então o pessoal de um laboratório é, O Boticário, o Madeiro, fala que do Paraná O Mufato, fala das empresas do Paraná Daqui a pouco eles estão na frente de uma regulamentação Que a Assembleia está querendo pensar Eu Falei, isso já foi É a história da CPI O Brasil agora quer fazer a CPI do dia 9 de janeiro lá. 8. Meu Deus, os caras já foram presos Já estão em tornozeleira Uns que já estão na cadeia, os outros já saíram do Brasil, é, já recuperaram o Palácio. Agora, CPI? sabe? Já sabe que os policiais foram afastados. Então, agora já é tarde, agora a gente já está na democracia novamente. Foi um rompante aquilo. Já
0: foi dada atenção ao assunto, a Justiça já está fazendo o seu papel, né? Não, também não vejo muito por que fazer uma CPI precisa, nesse momento. Já está feita a investigação, é, não é? É, vira circo, né? É, vira circo. É, e acho que a gente tem outros assuntos mais importantes, tem tanta coisa para ser debatida, né? Então, realmente, às vezes... Vira você circo, ir... né? Essa veio, o circo tá atrasado, Está né? muito é atrasado.
1: <risos> Mas é muito legal, eu acho que a... a e, e o Paraná, a mãe que essa matéria, e o Paraná daquele jeitão dele, né? É tudo muito impressionante. Me pega muito quando você fala, ah, tem um caminhão que tombou na BR-277, tá interditado. Eu falo, ah, legal. Legal. Aí você pega um jornal, pega um Globo Rural e você vê, né? Aonde que o eu o mundo inteiro precisa da comida do Brasil e sai por onde? Sai, ou sai por São Francisco do Sul, ou sai por Paranaguá, ou sai por Santos. Então assim, a importância que tem né ter estrada que leve de alguma maneira a soja lá para o Oceano Atlântico é enorme. Então a gente fica numa discussão muito mais eleitoreira, se o pedágio acaba ou abaixa.
0: Se baixa ou acaba. Se
1: baixa ou acaba, está caro ou está barato, estamos livres dessa cachorrada... E agora estamos presos aqui, sem poder né, resolver, de fato, a, o problema da soja no Brasil.
0: São 7 horas a soja 40... não, o
1: problema dos grãos. Né?
0: Dos grãos, é. São 7 horas e 43 minutos e as caminhadas da natureza, Marcela, estão levando muita gente a conhecer as estradas rurais do Paraná e estão varando mania entre quem gosta de fazer esse tipo de trilha. São eventos organizados pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que acontecem por todo o estado, sempre na zona rural, em estradas vicinais e às vezes passando por dentro das propriedades. O objetivo é incentivar o turismo rural. Pequenos produtores das comunidades podem vender os produtos nos locais de chegada, que geralmente são ou igrejas ou capelas. Em Campo Mourão a caminhada do mês atraiu 700 pessoas. Em Araucária, foram mais de mil. No ano passado, quase 160 mil pessoas participaram desse tipo de passeio. Segundo o balanço feito pelo IDR, com base nas inscrições, três amigas de Curitiba somaram a maior quilometragem nas caminhadas do ano passado. A Luzia Polone, de 69 anos, a Alda Maria de Souza, de 61, e Eline Scheffer, de 58. Elas caminharam quase 500 quilômetros só no ano passado. Caramba! Cada caminhada na natureza que elas fizeram tem uma média de 12 quilômetros, e as três amigas se habituaram a caminhar todos os finais de semana, as próximas caminhadas da natureza previstas para o mês de junho vão acontecer nos municípios de Altamira do Paraná, Tibagi, Morretes, Paysandu, Londrina e São José dos Pinhais. A Marlete já participou de algumas e ela Olha, comentou comigo legal. sobre essas caminhadas. Muito legal a ideia, porque não são trilhas com dificuldade, sobe e desce, atravessa rio, não. É caminhada mesmo, né? Só que vai pela estradinha, entra dentro das, das, das propriedades... E aí as pessoas conhecem a produção local, no final vão lá comprar umas geleias daquele produtor, ele abre o espaço particular para esse tipo de passeio.
1: Ele lembrou muito, eu, vi, eu, eu nunca fui, mas eu vi uma, eu vi num canal fechado, eu acho que foi na... Não sei se foi modo viagem. O Santiago Compostela. E quando se falou da caminhada, eu lembrei lá dessa famosa história de Santiago Compostela, na, na Europa, né? Que é um caminho de os peregrinos fazem de muito, muito, muitos quilômetros. Mas o que o legal desse vídeo que eu vi era essa capacidade das pessoas serem abraçadas pelas pequenas comunidades. <risos> tomar uma água fresca, comer um pedaço de bolo, tomar um chá, descansar. E é muito legal esse Santiago Compostela, porque eu vi que ele se leva um passaporte como peregrino. Então, para depois você mostrar que se passou por todos os pontos, em alguns pontos tem carimbo. Então, você passou, passou pelo trecho A, passou pelo trecho B, passou pelo trecho C. E cada trecho tem uma peculiaridade. Um é plantação de maçã, outro está mais ligado à uva. outro tem a, a criação de, de, de cabras e cabritos. É muito legal isso. E aqui no Paraná, claro, eu acho que sempre ele tem uma... Eu vou dizer duas coisas. Deve ser uma coisa mais uma meditação, né? Você ficar com você mesmo. Mais com essa linha que você fala da, da conexão do corpo e da alma, que pode ser até uma yoga... E também pode ter uma contemplação mais religiosa. Né? A pessoa quer... É como o meu retiro que eu faço. Né? Ficar em silêncio três dias, se contemplar, ter uma ligação mais direta com a natureza. Mas é muito legal, porque é um turismo diferente. Esse turismo e o turismo de bicicleta vai pegar muito. Na Europa está muito forte. Grupos de pessoas que vão fazer bicicleta 50, 60 quilômetros por dia, sem desafio. Sem a perrenga de ficar pra subindo. Para passear mesmo. Para passear e daí você começa a ter essa história do, do turismo rural eu estava lendo uma matéria esses dias que eu fiquei de cara né um número, como pouca gente vem para o Brasil nosso turismo hoje é local né é o brasileiro vive, viajando dentro do Brasil mas no Paraná nossa é muita é muito grande tem muita peculiaridade eu fico imaginando isso né se poder parar comer um queijinho branco na próxima cidade você vai lá come uma pamonha na outra, você chega num bufezinho, põe uma, uma, costela, uma costela de chão, é muito legal. É uma ideia boa, né, de você fazer entre os municípios do Paraná.
0: Sim, tem participação de ouvintes <risos> chegando. Ó, o Alessandro mandou a foto, participou de uma caminhada no domingo passado em Campo Mourão, a rota do boicoto. É, ele, a Ana e a Sara de Vaiporã que participaram, achei interessante que no começo da trilha ele fotografou aqui o caminho de Piabiru, é, uma pedra o mapa da, 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 da trilha que você pode fazer sobre o caminho, assim. Mas desenhado numa pedra, bem bonito. É a terra da marlete Muito legal. o então,
1: caminho de Piabiru é um caminho. É então, um, é. se a gente pegar e for na, vai no Google e veja os caminhos, né? Caminho de Itupava, Caminho de Piabiru, Mão Sorocaba. O estado do Paraná tem muitos caminhos, né? Porque o estado, antes de virar uma... Antes era uma, uma dependência do estado de São Paulo, uma província, né? E depois, então, ele o mundo é via mão Sorocaba, né? Saía do Rio Grande do Sul, né? E tudo acabava em São Paulo. E aqui sempre foi um estado de passagem. Então, é muito comum, se a gente pegar a história do Paraná, esses lugares que igual o Caminho de Pé-Biru, é um exemplo.
0: Eu estou vendo aqui, né? Quais que estão com inscrições abertas, né? Para esse ano? Ah, tá sim já. Dá, ó, Altamira do Paraná, o Caminho do Rio Piquiri, tem o Circuito Rio da Onça e Matinhos. Circuito Rota do Barreiro, em Tibagi, Marumbi e Morretes, Caminhos da Água Boia, Boa, Pai Sandu, Caminhos do Limoeiro, Londrina. Circuito Caissara Pontal do Paraná, Olha. terceira caminhada internacional da natureza em São José dos Pinhais. Então, Olha. quem quiser esse calendário, tá bem legal, porque ali já tem o que tá previsto, que já tá com inscrições abertas, a pessoa já consegue pelo link se inscrever. E tem calendário, esses que eu li são os de junho. Depois já tem a previsão aqui das caminhadas de julho, de agosto, então até setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem um monte de... e em todas as regiões do Paraná. Bem legal. Então, que bem.
1: Eu estou fazendo uma 18 de junho ali, aquele lugar que você conheceu, no Passaúna, Passa... só de bicicleta. Maravilhoso. Só de bicicleta. Fazer um caminho de bicicleta por dentro, sair para rua, bicicleta, com hidratação. É parecido, só que é de bicicleta. Eu, eu, né? Não tenho os pés tão bons, então eu prefiro de bicicleta do que caminhando.
0: Muito bem, são 7 horas e 49 minutos. Vamos para o intervalo, a gente já volta. É News. São 7 horas e 51 minutos, o governo do Paraná estabeleceu novos procedimentos para o cultivo para fins comerciais de pinos, gramíneas, árvores frutíferas, plantas ornamentais e para assombreamento e também para a árvore acássia negra. As três portarias do Instituto Água e Terra, o IAT, foram publicadas no Diário Oficial e tratam de espécies exóticas, ou seja, estrangeiras, que ameaçam a sobrevivência da flora e da fauna nativas da região. Agora é proibido o plantio de pinos fora dos talhões, que são áreas de cultivo florestal comercial com localização e dimensões bem definidas. O documento também veta o uso do pinos como quebra-vento, sombreamento, paisagismo, incluindo a arborização urbana ou de estradas. Além disso, os produtores florestais devem tomar providências para evitar a invasão por pinos em propriedades vizinhas. Árvores de pinos plantadas antes da portaria com fins não comerciais Devem ser removidas no prazo máximo de 10 anos. Regras semelhantes valem para a Cássia Negra, que é uma árvore australiana que foi muito usada para embelezar as ruas das cidades. Já em relação às árvores frutíferas, como limoeiro, ameixa amarela, mangueira, amora preta e a goiabeira, o documento proíbe o uso para ornamentação, para arborização e recuperação de áreas degradadas. As pessoas que têm essas espécies em casa e terrenos não precisam cortar mas é necessário que tenham um controle da dispersão das plantas e que não cultivem essas espécies em locais públicos. Interessante, né? Uhum.
1: Eu nunca imaginei assim que a gente ia ler no jornal, ouvir falar sobre
0: o combate, né, ao é, alguns... é
1: assim, é como se fosse uma, uma ameaça, né, a, a, fauna, e a, a, flora, a fauna, a flora, a então, flora. As duas
0: a... coisas, na verdade, é, né?
1: Animais também, né?
0: Porque se prejudica o bioma, né? Como a gente, eu estava até falando na semana passada sobre uma operação que estão fazendo na região dos Campos Gerais próximo do Parque de Vila Velha, de tirar mesmo, de derrubar os pinos, porque a sementinha do pinos ela voa, ela vai com o vento. Então se você tem lá uma fazenda de reflorestamento de pinos, ok, ela está numa área isolada, mas aquela sementinha voa, ela cai numa área de Mata Atlântica e a partir do ponto onde ela cai, ela, ela atrapalha a continuidade daquela mata, né? Então isso prejudica não só a questão da flora, mas também a fauna. É, espécies de pássaros que dependem daquelas plantas, até outros tipos né, de animais, mamíferos, tudo que sobrevivem só se tem um contínuo daquela mata. Se é interrompido pelo pinos, atrapalha. Então é um negócio muito interessante que é. não se ouvia falar há 10 anos. Não, sobre isso, nunca ouvi falar. Pra gente plantou, tá ótimo, é. tá plantando. Não, a gente,
1: eu, a gente, eu sempre tenho um pouca pouco noção que nada pega embaixo do pinos, né?
0: Não pega. E aí a explicação é, além da semente voar e, e ir contaminando, vamos dizer assim, né? Outras áreas, aquela folhinha, aquela folhagem fininha do pinus, ela forra o solo. É que nem grama. É. Onde tem é grama, não nascem outras espécies, não, depois... porque ela fecha o solo, a terra não fica disponível, Aparecendo, vamos dizer é. assim, né? Então as outras sementinhas chegam e ficam na grama, em cima da grama ou em cima da folhagem. E daí não se Bom, você, é, você é uma
1: expert nisso, hein?
0: Eu, eu ouvi muito falar disso nos engraçado. últimos tempos, é um assunto que está bem em alta. E você vê agora toda semana tem alguma coisa a respeito. É. Agora falando sobre é, também outras espécies de Você vê invasoras, a diferença, né? A
1: diferença é que a gente fala do pinus e do, do araucária. É, é o contrário. O araucária
0: a gente quer que se multiplique, é. né? Porque faz mas parte é, do bioma, Mas é idioma.
1: sempre desde pequenininho. Sempre que foi algum lugar, um estacionamento. Eu lembro do um estacionamento que tinha pinus, que era onde que eu ia de carro e parava lá no Castelo Branco, meu Deus do céu lá no castelo branco no canguiri eu lembro que tinha o sonamento sempre com pinos eu ficava olhando pinos tinha uma chácara de um tio meu também chamado Carlos do Rego Almeida também tinha muito pinos eu olhava eu foi meu Deus que troço feio como nada pega no chão tudo fica seco aquelas coisinhas que você falou e é verdade
0: é, e é diferente dela lá, se for olhar no, no habitat, no ambiente né, da, do Pinos, é bonita aquela floresta de Pinos, porque... Tem muito. Mas aqui a gente vê ela é. invadindo né, áreas com outro tipo de... Então se eu de... tiver um
1: Pinos no meu terreno, não é um grande problema se ele...
0: É para tirar a é orientação. Tirar. Inclusive, eles estão dando esse prazo de 10 anos para botar abaixo. É para tirar o pinus. E essa operação que eles fizeram em Vila Velha, no parque, diz que tem médico, engenheiro... Dentista, voluntários de várias áreas que não são profissionais da área que Tirando. vão lá com a motosserra, capacete, eu, 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 de voluntário. É, é,
1: é tipo assim, a entra e dá uma porrada, né? É tipo assim: vai no jogo e xinga o juiz. Hoje é dia de você extravasar. Isso. Derrube uma
0: Derrube árvore. Derrube uma
1: árvore. É uma
0: Legal. operação. É uma coisa diferente que a gente não imaginava estar discutindo, né, há alguns anos. São 7 horas e 56 minutos e o Grupo Zonta, que é dono da rede de supermercados paranaense Condor, vai expandir a atuação para o estado de Santa Catarina, com a compra de redes de atacados Hipermais. A Hipermais tem seis lojas nas cidades de Joinville, Jaraguá do Sul e Araquari, sendo cinco atacarejos, um supermercado, além do atacado Joinville. A negociação já foi concretizada, mas ainda aguarda a aprovação do Cad. O grupo Zonta também comprou a fábrica de plástico injetado CIPLA em Joinville. As informações são da Tribuna do Paraná. Nossa, eu conheço. As... As... Lá.
1: Nossa, e eu... é engraçado você ver. Ah, o Mufato foi para São Paulo, que eu vi que ele comprou lá. Ah... Ai meu Deus do céu! Quem que... Quem que o Mufato comprou?
0: Vamos procurar aqui.
1: Walmart. Walmart.
0: Vamos ver se foi. Walmart. 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 Ah, quem humuf... Olha, tem até no Google, quem Mufrato, O macro atacadista. Macro. O macro atacadista.
1: Macro, então. E, esses vão para São Paulo.
0: E é forte em São Paulo, né? O macro.
1: Então, eles compraram, eles compraram lá, lá tem então, anterior, então na capital. O macro, eles foram para lá e o Zonta vem para cá. O Paraná acabou. É... Ficaram muito, muito fortes, né? Você pega assim, a capacidade do Você vê, Vem de Cascavel Festival, né? O festival, o mercado ficou muito forte. O Mufato virou e muito E é muito
0: bom né, o festival. É.
1: Olha a marca, né, o quanto vale a marca, quanto é, é paranaense o festival, que são pessoas que estão lá de Cascavel, que estão em Curitiba. Os... Pega a família é, Mufato também. O que eles fizeram nos últimos 30 anos é um negócio inacreditável. O Condor, com um pouco menos, de mais, mais, mais curitibano, mais restrito, mas começa a pôr um pezinho também em Santa Catarina. Ah... Você pega a Angelone, né? Angelone, que é uma cadeia que subiu, né? Acho que são oriundos de Criciúma e sobem e invadem o Paraná também.
0: Ah, é verdade, o Angelone é um movimento contrário, é vontade, né? Eles é são muito cá. fortes em Santa é, Catarina é. e agora tem bastante em Curitiba também, é. né, Angelone?
1: Daí o Pão de Açúcar que vazou, né? O Pão de Açúcar estava aqui e vazou. Pão de Açúcar vazou, né?
0: Acho que mudou, mudou né? Mudou, o Pão rede? de
1: Açúcar é aquele... Ali na no é o festival... Tinha agora é Mufato Gourmet também. Mufato Gourmet. Ali mais perto da nossa casa. Que veio para
0: competir diretamente com o Fashion, né? O é, mesmo é. tipo de supermercado, né? É, daí, é muito eu gosto muito Eu
1: gosto muito de, de ver essas coisas. fui vinho, na Fui na queijo. Casa Fiesta. Aí a Casa Fiesta não. A Casa Fiesta é, é como fosse um, um padrão menor. É, uma, é, uma, é, um, é um produto, não que seja um produto inferior em qualidade, mas é um produto mais barato. Não posso dizer se é inferior ou superior, mas é... São produtos diferentes. Eu fui na casa festa essa semana. Mas o, o que eu tenho na minha casa, não tem no Fiesta. Então, e também é engraçado, a quantidade de, de, é diferente. Mas é está de, tá de parabéns a família Condor. Está de parabéns a família Festival, que é o Bial, Biel. E está de parabéns também a... A, a, a própria... Essa capacidade dos mufatos né, de virar o que viraram nacionalmente.
0: São 7 horas e 59 minutos. Vamos encerrando por aqui. Um bom início de semana para os ouvintes. Amanhã às 10 para as 7 a gente volta com mais notícias. Esperamos por vocês. Bom dia.
1: Bom dia.